0: Werbung
1: ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser morgendliches Format Investments und Exits. Ihr wisst, wir begrüßen hier jeden Morgen die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wir sprechen über Finanzierungsrunden, über Exits oder über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und heute mal wieder ein Debüt, denn ich spreche mit Daniel Reese Er ist Investment Manager bei UVC Partners. Ihr wisst wahrscheinlich von UVC hatten wir wirklich schon eine ganze Reihe an tollen Expertinnen und Experten hier zu Gast. Und äh, ja, diese Reihe wird erweitert durch Daniel, der zwei tolle Themen mitgebracht hat. Einmal eine schöne Runde aus Berlin, die auch heute Morgen die Top-Story bei uns im Newsletter war und dann um ein zweites Thema, da muss ich sagen, habe ich erstmal gedacht, das kann gar nicht so spannend sein, aber dann hat Daniel mir das erklärt, hat es richtig eingeordnet und hat mich äh, letztendlich überzeugt, muss ich sagen. Deswegen freue ich euch jetzt auf ein tolles Gespräch mit Daniel Rehse, Investmentmanager von UVC Partners.
0: Startup Insider Daily Investments und Exit.
1: Ja, dann freue ich mich sehr. Daniel Rees hier, Investmentmanager von UVC Partners. Hallo Daniel. Hi Jan, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. <lacht> ein neues Gesicht im Podcast, eine neue Stimme. Aber ich glaube, von UVC wahrscheinlich der dritte oder vierte schon im Bunde jetzt mittlerweile. Ich glaube, waren ja schon einige hier. Ja, ich glaube, du hast fast unser gesamtes Team kennengelernt. Du siehst, wir freuen uns also immer hier bei euch zu Gast sein zu dürfen. Ja, total cool, dass wir jetzt das Vergnügen haben. Erzähl doch ein paar Sätze zu dir und vielleicht auch zu UVC Partners, für die, die es noch nicht kennen. Gerne. Ähm, vielleicht ganz kurz
0: zu mir. Ich bin ähm, Daniel aus unserem Münchner Office. Wir haben ja ein in Office in München und in Berlin. Und ähm, bevor ich Anfang 22 ähm, zu UV10 zugestoßen bin, war ich lange in der Beratung ähm, und habe bei McKinsey viel im Mobility-Bereich und im Industrial Tech-Bereich ähm, gearbeitet, zwischendrin noch promoviert. Und ähm, genau, freue mich jetzt sehr in der im Startup-Ecosystem ähm, zu sein. Und vielleicht noch ein, zwei Worte zu, zu UVC. Wir sind ähm, ein Early Stage Investor, ähm, investieren Tickets von äh, 500.000 bis 10 Millionen initial. Die Themen, die uns besonders gefallen, B2B-Deep-Tech, äh, beinhalten äh, Mobility, Enterprise-Software-Lösungen, äh, Industrial-Tech, ja, das kann ja Robotics sein, äh, Quantum Computing, AI, das sind alles solche äh, Themen, die, die, die uns beschäftigen. Und ich glaube, was uns von der DNA auszeichnet, ist, dass wir ein sehr ähm, nerdiges Team sind, was <lacht> sehr, sehr gerne mit den Gründern ähm, in die Produkte und die Tech einsteigt.
1: Ja, und wirklich Deep Tech, ne? Ihr macht also habe ich hier immer in den Gesprächen auch gemerkt, das ist wirklich eure Leidenschaft, ne? Ja, ich glaube, das zieht sich so ein bisschen ähm, durch. Genau so mhm. ist das. Und dann lass uns mal einsteigen, lieber, du hast zwei Themen mitgebracht. Ähm, ich will nicht sagen, die unterschiedlich nicht sein können, aber zumindest von den von den Stufen her auf jeden Fall sehr unterschiedlich sind. Ähm, das erste, weiß gar nicht, oder äh, erzähl du mal, wie du sie einordnen würdest, äh, bevor ich dir jetzt die Worte in den Mund lege, äh, mach du mal, ja?
0: Ja, ich glaube, das erste Thema, äh, Plan A, eine 25 Millionen Runde äh, von Lightspeed geleitet ist ja jetzt gerade erst äh, offiziell äh, gepublished worden. Ich glaube, super, super spannendes Themenfeld. Klasse-Company, äh, Klasse-Gründer und super zu sehen, dass da so viel ähm, Kapital reinfließt und das Thema ja, CO2-Emissionen ähm, Tracking ähm, so
1: ernst genommen wird. Ja, und äh, vielleicht lass mal äh, Plan A mal einordnen. Also das ist, ähm, ich hatte an Planetly gedacht, äh, kurz, ob das so die gleiche Ecke ist, aber ich weiß nicht, wie, mit wem willst du sie vergleichen? Also ich glaube, Plan
0: A ist aus, aus, aus meiner Sicht so ein bisschen auch ein, eine Category-Defining Company, ah. die ähm, horizontal total einfach von Anfang an mit dabei war, das ganze Thema ja, CO2-Berichterstattung über Level 1, Level 2, Level 3 von Anfang an mit zu definieren und ähm, da einfach sehr, sehr früh bei dem richtigen Thema auch dabei war und wo viele Unternehmen noch gedacht hatten, das ist äh, ein nice to have da einfach irgendwie den richtigen Riech dafür hatten, dass es zum must have wird. Und ich glaube, das ist so jetzt der der Punkt, wo sich herausstellt, es wird zum must have Ab 2024 äh, besteht die CO2-Reportpflicht durch die Corporate Sustainability Reporting Directive äh, Guideline von der EU. Und das so ein bisschen antizipiert zu haben, zu sehen, hey, da, dessen Markt, der sich auftun
1: wird, das finde ich, ähm, hat das Team ähm, super gemacht. Da sind natürlich jetzt ein paar Dinge drin, die sind ja super spannend, finde ich. Also wenn man jetzt sich mal aus äh, Team sich das anguckt und dann aus Investorensicht. Ich glaube, als Investor möchte man ja eigentlich genau das Startup haben, dass die Welle früh reitet. Aber zeitgleich mhm. ist man ja wahrscheinlich auch relativ zögerlich, weil man nie genau weiß, ist es überhaupt eine Welle, ne? Zu 100 Prozent genauso ist es genauso ist es also genau an dem Punkt anzusetzen
0: wo es halt noch nicht klar ist und diese Thought Leadership und auch irgendwie diese 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 Weitsicht dieses Visionary zu haben und zu identifizieren das ist glaube ich Teil von einem guten Investor und da muss man ein paar solcher Investments im Jahr oder auf einem Fund gesehen ähm, hinbekommen und auch als Team dann dran zu glauben wenn man von vielen Investoren vielleicht noch sag ich mal, weggeschickt wird und gesagt wird, her, teste doch nochmal den Use Case oder dann komm doch nochmal zurück, wenn du nochmal 100.000 äh, ERA draufgepackt hast mhm. ähm, und dann dran zu bleiben, das ist, glaube ich, äh, dann, deshalb freut man sich umso mehr, wenn dann wirklich solche großen Gründen in Europa zustande kommen.
1: Ja, ich glaube, viele Investoren fragen sich mehr, wie so ein Antiportfolio eigentlich zustande kommt. Ne? Ich glaube, genauso, dass man dann Startups, die eigentlich visionär sind und Thought Leadership haben und sowas, dass, dass, dass man die eigentlich wegschickt, ne? weil man denkt, da äh, weiß gar nicht, ob das was werden kann. Genauso ist es. Genauso
0: ist es. Ich glaube, die hat äh, so ein Antiportfolio, glaube ich, jeder ähm, von uns. Mhm. Ich glaube, wir sind mit Tanso in dem Bereich auch ähm, investiert und sind da extrem glücklich äh, darüber, dass wir da äh, das Investment getätigt haben, auch zu, einer sehr, sehr, zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt ja. und sehen jetzt, wie gesagt, auch am Beispiel von Tanso, dass sich da
1: ein riesiger Markt auftut. Ah, Dann ist für dich vielleicht auch die, die Frage, die ich jetzt stellen wollte, noch äh, einfacher zu beantworten, weil ich hätte jetzt gesagt, wenn jetzt so ein Plan A früh bei euch aufschlagen würde, was stellt man denen dann für Fragen, um zu wissen, ist es wirklich eine Welle oder ist es eher Fantasie? Ich glaube, die Fragen, die wir dem Tansor
0: gestellt haben, war ähm, vor allen Dingen die Sicht auf den Markt ähm, von, von Team. Also, was haben sie für eine Vision, was für eine Lösung wollen sie bauen und warum glauben sie dran bezüglich auf das oder bezogen auf das Marktfenster, was sich da auftun wird. Und ähm, wenn das Team da einfach äh, starke Antworten hat und einen mitreißt, dann ist das ein sehr, sehr gutes Pre-Seed-Investment. Das ist ja quasi da so, sage ich mal, die Phase und wir machen nicht äh, fokussiert Pre-Seed-Investments. Ich glaube, unser Sweet-Spot ist eher Seeds, you aber halt doch vereinzelt, besonders wenn sich aus dem ähm, münchner Ökosystem ein sehr, sehr starkes Team formt, Das war jetzt bei, bei Tanso der Fall.
1: Bei Plan A, ähm, ich meine, diese CO2-Regulierung, die jetzt kommen, die Reportpflicht, Plan A hat 2017 angefangen. Da war das wahrscheinlich noch eher noch ähm, so eine Mutmaßung, dass da was kommen könnte. Äh, langt das dann hinterher, um, äh, ich weiß so eine Market Opportunity dann irgendwie zu begründen? Oder müsste generell, müsste das eigentlich losgelöst von den regulatorischen Einflüssen eigentlich funktionieren für euch? Also ich glaube, der wirtschaftliche, der
0: politische, der regulatorische Druck hilft zum Teil schon sehr, sage ich mal, Startups in einem bestimmten Space zu befeuern. Ich glaube, das ganze Thema äh, CO2-Berichterstattung ist ein Beispiel. Dann ähm, gibt es ja im Battery-Bereich, was Battery-Recycling, ähm, Lithium-Zurückgewinnungsquoten etc. angeht, ja auch ähm, einiges an Regulatorik, was da auf einen zukommt. Aber dann musst du halt immer noch quasi den Markt oder das Startup so bauen, dass du ähm, ein USP hast, dass du da ein Alleinstellungsmerkmal hast und dass du auch was baust, was. Defensible ist gegen die Kernwitz ja, gegen die großen Player in dem Segment, von dem her, ist das aus meiner Sicht schon ein ein äh, großer Schritt, den man nur noch tun muss, selbst wenn einem da die Regulatorik reinspielt, diese Durststrecke, ja, bis die, die Regulatorik greift, quasi durchzustehen, was Plan A seit 2017 ähm, super gemacht hat, plus dann aber auch die, die Business Service in ein Unternehmen zu bauen, ähm, was ein Produkt bereitstellt, was die Leute haben wollen und was nicht so einfach replizierbar ist, das hinzubekommen, ähm, in dem zwei Schritt, ja, ich
1: glaube, dann, dann hat man es verdient, eine äh, 25 millionen Runde mit Lightspeed mhm. zu racen. Und du hast von der Durchstrecke gesprochen. Ähm, die letzte Finanzierungsrunde war im Q4-21, habe ich gesehen, bei Crunchbase. Mhm. Ist das jetzt, ähm, wür also würdest du sagen, weil man könnte sich um so ein Startup ja irgendwann auch Sorgen machen. Ich weiß ja nicht, wie, wie viel Cashflow die selbst dann irgendwie produzieren. Würdest du sagen, das ist gerade noch im Rahmen oder tun sich solche Unternehmen gerade schwer oder haben die eigentlich die Auswahl, weil das Thema so heiß ist gerade und, und konnten sich Lightspeed dann bewusst aussuchen? Also ich glaube, der Markt ist ähm, jetzt zu in dem, in dem Fenster gerade bei weitem nicht so,
0: sag ich mal, heiß wie das 2021 noch der Fall war, hm. äh, wo sich Start-ups ähm, de facto aussuchen konnten, von wem und wie viel Geld sie äh, sich eigentlich, sag ich mal, nehmen wollen. Von dem her glaube ich schon, dass hier jetzt äh, eine, eine sehr, sehr intensive DD auch gefahren wurde. Ich habe jetzt gelesen, dass Lightspeed auch ähm, mit Plan A über ganz langen Zeitraum sechsmal Monate davor, ähm, in Kontakt war und dass sich nach einem sehr, sehr gesunden ähm, Prozess angehört hat für beide Seiten. Also sprich, ich glaube, Plan A war jetzt nicht komplett in Zugzwang und äh, die Runway ging aus und das Investment von VC-Seite hat sie jetzt auch nicht so angehört, als wenn ähm, da jetzt einfach mal einer von ähm, zehn Playern in Anführungsstrichen gepickt worden sind, sondern eine ganz klare äh, Investment-Hypothese dahinter steckt, wie wir sie jetzt auch zum Beispiel bei ähm, bei, bei Tanso haben. Und so soll es ja eigentlich sein. Also das hat
1: sich, hört sich nach einer sehr, sehr gesunden ähm, Runde an für beide Seiten. Ein bisschen gestolpert bin ich, aber ähm, jetzt gar nicht negativ gemeint, aber gestolpert bin ich im CapTable, also HV Capital ist dabei. Das ist auch äh, super, die kennt man natürlich. Aber mhm. Visa und Deutsche Bank habe ich da auch gesehen. Wie passen die aus seiner Sicht da rein? Ja genau, die sind jetzt ja nach meinem Verständnis besonders zu dieser Runde dazugekommen von dem Hintergrund,
0: dass es Kunden sind. Also sprich, da war glaube ich die Ambition ähm, der, der, des Gründungsteams, auch Partner aus dem existierenden Kundenportfolio mit reinzuziehen, die die Software über Jahre oder zumindest einen bestimmten Zeitraum nutzen, extrem kennen und du natürlich, wenn du dann den Kunden zum, zum Investieren bekommst, der auch einen gewissen Point bekommst, dass die begeistert sein müssen. Mhm. Und das fand ich jetzt eigentlich einen ganz charmanten Ruf zu sagen, guck mal, wir arbeiten so gut zusammen, über lange Zeit, ihr habt jetzt ein Corporate VC im Haus, habt da nicht Interesse zu investieren, spricht ja eigentlich für, für Plan A. Und
1: äh, andersrum, aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht gegen äh, Plan A, aber in der Seed-Runde war Softbank dabei, die waren jetzt nicht mehr dabei in der Runde, ne? Also zumindest wenn, wenn die Daten in Crunchbase verstimmen, äh, ist mhm. ja eigentlich auch ganz interessant. Es könnte aber auch mit Softbank an sich zu tun haben, dass die irgendwie vielleicht ähm, ihre Investment, weiß nicht, Geschwindigkeit oder Intensität zurückgefahren haben, ne? Das kann, glaube ich, das kann sehr gut sein. Aber das weiß ich jetzt nicht, ja, um, genau soft ne? genau das ja. jetzt ja. Ja. Aber generell, also tolle Runde, muss man sagen, gibt nicht viel auszusetzen, ne? gibt echt nicht viel auszusetzen und ich hoffe halt, dass auch jetzt
0: diese Runde ähm, den ganzen anderen Startups, die ähm, vielleicht einen vertikalisierteren Approach ähm, verfolgen, also nicht quasi diesen Horizontalen, sondern vertikal sich
1: auf bestimmte Industrien irgendwie fokussieren, da auch nochmal einen ähm, einen großen Uplift ähm, bekommen. Mhm. Dann lass uns mal zum zweiten Thema gehen, das du mitgebracht hast. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, also die Themen sind unterschiedlich äh, irgendwie spannend, finde ich. Das ist jetzt eine sehr frühe Runde. Das ist eine sehr frühe Runde, das Team ist glaube ich auch erst im
0: Dezember 2022 gestartet und ich habe das jetzt mitgebracht, weil ich es einfach ein hervorragendes Beispiel finde, wie ein Gründerteam einfach sehr, sehr smart richtig PS auf die Straße bringen kann und zu, einer, ja, zu einem MVP und letztendlich einer, einer Runde kommt, wo, wie Sie sagen,
1: ja, wir glauben an die Version in so kurzer Zeit. Ich hätte gedacht, das müssen wir vielleicht mal drüber sprechen. Ich hätte gedacht, dass der Markt ist längst zu. Ja, ich, also, du hast ja gerade die Gründer lobend erwähnt. Ich hätte jetzt, wenn man mich jetzt einfach so gefragt hätte, hätte ich gedacht, da hat sich ein gutes Gründerteam den falschen Markt ausgesucht. Aber scheinbar siehst du da was, was ich noch nicht ganz verstanden habe, ne? Genau das finde ich, um ehrlich zu sein,
0: sehr, sehr spannend, dass wenn du EV hörst, wenn du irgendwie Electromobility hörst, wenn du Marketplaces hörst, äh, Gebrauchtwagen hörst, äh, dann sagt man im ersten Moment, boah, so überladen, was kann denn da irgendwie spannend sein? Und dann quasi sehr, sehr bewusst mit dem, was ich an Expertise mitbringe als Team, zu identifizieren, wo ist denn da genau die Lücke? Und was baue ich selber, beziehungsweise was source ich vielleicht auch? Und um sich dann da reinzusetzen, ähm, das, finde ich, hat das Team von Cardino sehr, sehr gut gemacht. Also, um es konkret zu machen, sie haben aus meiner Sicht ein, ein Team, was äh, EV-Expertise hat und was Marketplace-Expertise hat. Dann hast du mit EV prinzipiell erstmal einen Markt, der vielleicht so ein bisschen ähm, gerade die Leute zum Gehen bringt, aber der groß ist. Dann hast du quasi den Gebrauchtwagenmarkt, wo vieles nicht digitalisiert ist, wo vieles einfach besonders auf der EV-Verkaufsebene noch nicht so richtig funktioniert und schon gar nicht digitalisiert ist. Und dann hast du zum Teil... Ähm, ebenfalls existierende Tools, ja, wie so einen DriveX, was das Team zum Beispiel nutzt, äh, eine, eine Firma, die dir quasi Battery Health in einem Auto relativ gut ähm, äh, misst oder einschätzt, mhm. also sprich dir quasi relativ schnell ausliest, wie viel ist denn das Auto in Anführungsstrichen wert, was die Batterie angeht. Und dann herzugehen sozusagen in ein paar Monaten zu sagen, Hey, guck mal, ich fokussiere mich jetzt auf die digitalen Aspekte und zwar wirklich da, wo es bisher noch keine Tools gibt, sehr sehr fokussiert an einem großen Markt, wo ein Autoskauto Mobile vielleicht noch nicht so stark ist und ich gehe auch nicht auf den Privatkunden, sondern ich gehe auf ähm, die die Autodealership, die dann quasi auf dem EV bieten kann. Das ist aus meiner Sicht einfach ein äh, extrem gutes Beispiel, wo ein Team sich wirklich sehr, sehr starke Gedanken im Vorfeld gemacht hat, was für ein Problem möchte ich lösen und welche Nische ist denn eigentlich nicht besetzt, anstatt quasi zu sagen, ich habe eine coole Technologie und ich gehe jetzt einfach mal raus und gucke mal, was ich damit bauen kann und welche Kunden ich bekomme.
1: Also quasi mit einem laserscharfen Fokus dann irgendwie ja. zu sagen, ich nehme hier ein, ein, quasi ein kleines Stück von einem Kuchen, der Kuchen ist groß, das ist der gesamte Markt, aber ich gehe jetzt hier mit einer bestimmten Expertise und sage, in diesem kleinen Segment möchten wir eigentlich die, die Nummer eins werden. Genau genau ja. so ist ja. Mhm. Ja, ja finde ich finde ich sehr spannend. Ähm, ich habe ich habe das so nicht nicht gesehen, aber und kenne das also jetzt offen gestanden den Markt zu wenig. ich hatte mir Auto äh, One nochmal angeschaut äh, im Vorfeld, die sind natürlich seit dem Börsengang da total irgendwie äh, rückläufig jetzt irgendwie auf äh, Tarin jetzt bei 1,45 Milliarden, äh, was natürlich spannend ist, aber ich höre jetzt gerade raus, ist auch dann eigentlich kein direkter Mitbewerber, sondern sie nehmen eigentlich dort eigentlich nur so ein Stück Marktteil weg, äh, Marktanteil weg, indem sie sagen, äh, unser Teil ist der der E-Vehicles, ne? Also die, die elektronischen Fahrzeuge die, die sollen über uns laufen. Genau, so ist es. Also
0: EVs und dann das Ganze halt äh, digital und dann in Rekordzeit quasi für den Endkunden, äh, sag mal, das Auto vom Hof zu bekommen, mhm. zu einem guten Preis und eine äh, gewisse Absicherung zu haben dass du da nicht über das
1: Ohr Ja, Sie versprechen zehnmal schneller auf Ihrer Plattform. Da habe ich so kurz an Gorillas gedacht habe gesagt, oh, da, da <lacht> muss man echt aufpassen, dass man nicht irgendwie dann, weil Gorillas an meiner Stelle auch, die haben sich auf ein Problem, äh, auf, die, auf die Lösung eines Problems äh, konzentriert, das eigentlich nicht da war. ne, nämlich Diese Geschwindigkeit, ob dieses zehnmal schneller äh, wirklich hilft hinterher oder ob man sich damit nicht selbst ein Bein stellt, weiß ich gar nicht genau. Ja. Mhm. Ich glaube, der, der spannende Teil ist in der Tat die Digitalisierung ja, ne? ähm,
0: zwischen dem Endkunden und dem, der Car-Dealership und die quasi ähm, stabil zu bekommen mit einer sehr rigorosen oder sehr, sehr, sag ich mal, ähm, verlässlichen, verlässlichen Assessment des Autos, ohne halt, sage ich mal, sehr manuell mit einer Person vor Ort hergehen zu müssen und sich das Auto quasi anschauen zu müssen.
1: Und wenn wir nochmal die Brücke schlagen zu der Plan A davor, dann hat man ja hier möglicherweise eben auch genau dieses Momentum, wo man sagt, das ist eigentlich vielleicht der Anfang der Welle, ne? Genau so ist es. Also
0: ich glaube, alles, was den EV-Markt angeht, ja, wir haben ja auch vor kurzem in ein EV-Charging-Startup mit ChargeX investiert, wir glauben da sehr an den um, EV-Markt, wir glauben sehr, dass das auch von der Infrastruktur her uh, Deutschland in den kommenden Jahren noch weiter ausgebaut und dann uh, dominieren wird und um, da einfach die EVs, sag ich mal, um, effizient im Kreislauf zu halten, ja ist, glaube ich, super, super essentiell.
1: Welches von den beiden Themen hätte sich bei euch melden können? Aber bei Plan A hast du ja gesagt, seid ihr eigentlich im Prinzip in dem Space seid ihr äh, investiert. Mhm. Cardino wäre das was für euch gewesen? Wahrscheinlich eher nicht, ne?
0: Also Cardino hätte sich auch sehr, sehr gerne bei uns ähm, äh, melden können. Wir sprechen sehr, sehr gerne mit Cardino. Wir machen ja auch ähm, Marktplaces zum Teil haben ja mit Finn auch im Investment in dem Bereich getätigt und ähm, scheuen auch davor ähm, nicht zurück, gerade wenn das Team halt sehr, sehr, sozusagen sehr, sehr spitz, mit einer ganz klaren Hypothese reingeht, wo man auch irgendwie gut drüber äh, hin und her nörden kann. Das ist aber eigentlich genau das, was wir gerne äh, machen, um nochmal die Intro von vorhin
1: aufzugreifen. Finde ich auch interessant. Also ich habe das so am Anfang nicht gesehen, aber ich finde tatsächlich diese Spitz in einen Markt, der ja wirklich bewiesenermaßen da ist und dann auch größer wird, das finde ich schon interessant. Äh, Cardino, ich würde, wenn ich jetzt wet wetten müsste, würde ich sagen, der Name bleibt nicht. Ja? Da bin ich ein bisschen, also das Logo, das sieht alles noch so okay. vielleicht irgendwie so, done is better than perfect würde ich fast sagen, ohne dem Team jetzt zu nahe treten zu wollen. Ähm, aber da kann ich mir fast vorstellen, hinten raus, wenn es wirklich sich etabliert, dann äh, entweder ist es eine augenzwinkernde Brand, die daraus entsteht oder es, man, man geht vielleicht nochmal ran. Aber ansonsten finde ich das wirklich auch, da hast du mich überzeugt, finde ich, find ich sehr, sehr spannend.
0: Haben Sie gut gemacht. Ne? Ja. Also da muss man echt sagen, da hat sich ein Team gefunden, was einfach executed hat. Und mhm. das ist ja eigentlich genau das, wo du sagst, hey, da ist ein Team, was mich irgendwie begeistert für äh, deren Version und letztendlich dich ja ähm, mitnimmt. Und das muss ich sagen, als ich das, äh, dass wir da ein bisschen tiefer jetzt eingestiegen haben, habe, ich gedacht, das haben sie echt sehr, sehr gut gemacht und ähm, finde ich ein sehr spannendes Investment, was da jetzt gerade getätigt
1: wurde. Nur die Rundenhöhe, ne? eine Million Euro, das ist jetzt nicht die Welt. Das ist jetzt nicht die Welt, aber
0: auf der anderen Seite sind sie ja auch erst im Dezember 2022 äh, gestartet. Das heißt, äh, innerhalb von neun Monaten. Uh, quasi eine Million Euro uh, Finanzierung zu bekommen, muss man auch erstmal <lacht> hinbekommen. Das heißt, die haben da uh, nicht nur den Proof geliefert, in Anführungsstrichen, sondern auch uh, ja, wirklich, uh, würde ich sagen, die Version oder mit ihrer Version uh, die TVCs die, die überzeugt.
1: Also man hört raus, dass uh, das Team von Cardino, wenn es hier zuhören sollte, darf sich gerne bei Daniel melden. <lacht> die Türen sind offen. Ja. Wer darf sich denn sonst noch melden? Du, ansonsten darf sich
0: äh, jedes B2B-Tech-Startup äh, melden. Sehr gerne in den Bereichen, wie gerade äh, schon erwähnt, Mobility, Energy, äh, Computing, Industry Tech, sowohl Hardware als auch Software. Wir schauen uns alle sehr, sehr sehr, sehr gerne an. Ähm, wir sprechen auch immer sehr, sehr gerne mit den Gründern, auch auf dem Kaffee, wenn das Team in, in München ist, dann ohnehin. Ansonsten ja vielleicht auch auf der Bits and Pretzels, wo wir eine hm. große Präsenz haben. Und wir suchen immer nach ja. Ja, Werkstudenten, die äh, Lust haben, über drei bis sechs oder neun Monate ähm, Venture Capital kennenzulernen und da bei uns sehr, sehr hands-on ähm, mitzuarbeiten.
1: Super. Daniel, es hat mir großen Spaß gemacht. Tolles Debüt. Hat mir wirklich gefallen. Dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt und jederzeit wieder gerne. Ganz vielen Dank dir, ja. Cool. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits Der tägliche Dialog mit Experten aus der
1: VC-Szene ja, das war also Daniel Rehse, Investmentmanager von UVC Partners und das war mal wieder ein tolles Debüt, muss ich sagen. Hat mir echt Spaß gemacht, hat Daniel richtig cool gemacht und äh, beide Themen haben mich begeistert. Plan A ist natürlich Pflicht, dass die hier in den Podcast kommen. Ich habe es ja vorhin gesagt, war die Top Story heute Morgen im Newsletter. Falls ihr unseren Newsletter nicht kennt, den muss ich euch wirklich ans Herz legen. Ihr wisst ja, wir haben, glaube ich, den populärsten und ich behaupte einfach mal den besten Newsletter der deutschen Startup-Szene. Der wird gelesen von, ja, wahrscheinlich jedem, jeder, die sich für die Startup-Szene interessieren, von allen Enthusiasten, von allen VCs und so weiter und so fort. Ich werde dauernd an gesprochen, wer das Lesen des Newsletters alles als Morgenroutine bei sich etabliert hat, liest man quasi in fünf bis sieben Minuten das Wichtigste des Vortages. Wir recherchieren ja mit unserem Team auf ja, nahezu 500 Nachrichtenseiten jeden Tag und destillieren da das Wichtigste für euch heraus. Schaut es euch mal an unter www.startupinsider.de Das war jetzt die Werbung in eigener Sache. Und ansonsten natürlich, wie immer die Bitte, wenn euch gefallen hat, was Daniel hier in seinem Debüt von sich gegeben hat, was ich wirklich toll fand, dann empfehlt gerne auch diese Folge weiter und oder applaudiert Daniel gerne auf LinkedIn. Das ist ja, ich habe es hier schon mehrfach erzählt, der Applaus ist der Lohn des Künstlers und dementsprechend motiviert ihr unsere Gäste hier am besten, indem ihr auf LinkedIn kommentiert und liked und teilt, was sie hier zum Besten gegeben haben. Das hilft, glaube ich, ungemein, um alle tollen Expertinnen und Experten hier bei Laune zu halten und dafür zu sorgen, dass sie hier auch weiterhin äh, motiviert jeden Tag zu uns in den Podcast kommen. Das war es von meiner Seite aus jetzt wirklich euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns ja nachher nochmal wieder und falls nicht, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.